0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Opnieuw geen rooskleurig beeld bij de Belastingdienst. Die organisatie kan namelijk niet achterhalen welke informatie corrupte medewerkers opvragen. En we gaan het hebben over de Floriade in Almere. De floppiade is namelijk klaar en het tekort is opgelopen tot bijna 100 miljoen euro. Is het maar eens klaar met die floriade? Dat ga ik bespreken met mijn panelleden. Vandaag Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers... directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Jelmer Becker, voorzitter van NBO. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En een breekijzer heeft te maken met de bombardementen in verschillende grote Oekraïnse steden en regio's deze ochtend. Kiev, Lviv, Dnipro, Zaporizhia, Sumo, um, Kharkiv, doden en gewonden. En die aanvallen waren in sommige gevallen live op tv te volgen.
2: We saw yesterday uh, that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, uh, was hit. Uh, a dozen. So,
0: ja, deze verslaggever van de BBC die duikt live weg. Op Twitter ook een indringende video van een Oekraïens meisje... dat al livestreamend getuige was van het inslaan van een raket. Ze zag die raket door de lucht vliegen. Je hebt Ja, dat komt wel binnen. Op de beelden, onder andere bij Reuters, zien we straten onder de troep. Auto's die in brand staan, die worden geblust. Mensen die medische hulp krijgen in parkjes... Analisten denken dat het een Russische vergeldingactie zou zijn... voor die explosie op de Krimbrug van afgelopen zaterdag. En eh, inmiddels heeft ook Volodymyr Zelensky gereageerd in een filmpje.
3: Oekraïntje, Oekraïntje. Rano terroristen. En die zegt, Rusland heeft afgewacht
0: tot spitsuur... om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Ze willen onze energieinfrastructuur aanvallen. En het tweede doelwit zijn de mensen. Als je zo'n tijd en zulke doelen kiest... die zijn speciaal gekozen om zoveel mogelijk schade aan te richten. Hoe moet de Westerse weer wereld hierop reageren. Zelensky heeft zojuist, dat is uh, acht minuten geleden, uh, laten weten dat de G7 in een uh, extra bijeenkomst uh, samen zullen komen. En ook komt zojuist het nieuws binnen dat Rusland en Belarus waarschijnlijk een gezamenlijke militaire groep gaan vormen, heeft Alexander Lukashenko gezegd, de leider-dictator van de Belarus, Wit-Rusland. Uh, we gaan er allemaal over praten, ons breekijzer. Dit is het moment om de steun aan Oekraïne op te voeren. Hoe denk jij erover? Pak je telefoon, bel een naar 020 468 4 keer 0 020-468-4x0. Dit is het moment om de steun aan Oekraïne op te voeren. Daar vraagt Oekraïne al heel lang over en uh, om en moeten we dat nou maar eens gaan doen. Ik ga erover praten zometeen met mijn panelleden. Ik begin bij Patrick Bolder. Hij is strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick. Goedemorgen, Jan. Ja, fijn Fijn je je ja, verschrikkelijk wat we hebben gezien. Ja. Ja. En wat is jouw reactie op ons breekijzer?
3: Uh, ja, ik denk dat dit soort acties um, de Westerse steun alleen maar meer en meer zal, zal verenigen. En, en het Westen nog meer dan voorheen zal zeggen van ja, maar dit kunnen we echt niet laten gebeuren, weet je. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt door de Russen tussen militaire doelen en civiele doelen. Poetin heeft van het weekend gezegd, dit is een aanval op een civiele... Uh, infrastructuur, die brug. En hij heeft daar meteen Oekraïne de schuld van gegeven. Wij weten niet precies wat er gebeurd is. En nu slaat hij zelf terug op civiele infrastructuur. Dus het is een beetje de potverwijte ketel. Ja. Um, waar, ja, um, ja, echt een pure wraakoefening. Een wraakactie. En je moet je afvragen wat het militair nut hiervan is. Want ik zie dat niet zo. Uh, het gevolg is wel dat de Oekraïnse bevolking... ook meer en meer... Um, zichzelf verenigd en, en, en nog harder die Russen, Russische agressie wil stoppen... en nog harder gaat roepen dat de Russen volledig Oekraïne uit moeten. Oekraïne van voor 2014, dus inclusief de Krim. En voor die tijd zal ook Zelensky niet stoppen. Uh, dus het maakt onderhandelingen alleen maar verder en verder weg.
0: Ja, en jij zegt het militair nut is hiervan onduidelijk... want je schiet de boel aan puin en wat heb je er verder aan?
3: Nou, inderdaad, je, je raakt alleen maar burgers, je raakt geen militaire complexen, je, je, je doet niks aan het uh, voortzettingsvermogen van het Oekraïnse leger. Want in wezen, als je een oorlog voert, dan wil je zorgen dat het voortzettingsvermogen van je tegenstander, of het leger van je tegenstander, wordt uh, vernietigd. Ja, daar doen ze helemaal niks aan. Um, het gevolg is alleen maar dat het moreel van de Oekraïners verder en verder zal toenemen. Internationaal zal hier met meer en meer afschuw worden gesproken. Mm -hmm. Doet. En uh, ja, Poetin wil graag voorhouden dat Rusland vanuit orthodox-christelijke waarden en menselijke uh, argumenten dit moet doen. Hè. Ze hebben de Oekraïnse bevolking al gedehumaniseerd in het begin van de oorlog, gezegd dat het neonazies zijn. Maar ja, wat ze nu zelf laten zien, in wezen is het een herhaling van eerdere zetten in begin jaren negentig. In Tsjetsjenië waren dit soort dingen ook aan de orde van de dag... Burgerinfrastructuur aanvallen. In Syrië is dat gebeurd. Ziekenhuizen, we hebben allemaal die beelden gezien. Uh, terreurbombardementen. En nu doen ze het weer. Het lijkt echt het Russisch militaire optreden te zijn. Uh, en dat is ja, ik vind het verschrikkelijk om te zien. Ja,
0: ik heb nog duizend vragen aan je. Die ga ik zo meteen allemaal proberen te stellen. Eerst even een rondje in mijn panel doen. Um, Werner, als jij uh, zo kijkt deze ochtend. Dit is het moment om de steun aan Oekraïne op te voeren. Wat denk jij dan?
1: Ja, allereerst denk ik die. Die video's die gaan door mergen en benen als je dat ook ziet. En ook denk ik, het, het, concert, het idee, hè, alle steden over heel Oekraïne zijn geraakt. Dus in geen enkele plek waar je in Oekraïne bent, als je in je thuisland bent, kan je je veilig voelen. Je kan zomaar de volgende zijn. En dat is zo'n fundamentele onzekerheid. Dat lijkt me nou, dramatisch. Ik, ik, heb, ja, ik voel voor de mensen... Me voorstellen? In... Nee, nee. nee ik, 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 ik zoek ook naar woorden op dat vlak. En... Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk evident dat we dat door moeten gaan met steunen. Maar dit blijkt wel weer, een. Ja, op termijn voelt ook weer een herhaling van zetten. Zeg maar. Hoe bruut Poetin blijkt te zijn, dat, 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 daar blijf je elke dag weer over verrassen. En die, natuurlijk moeten we steun leveren, natuurlijk moeten we die veiligheid kunnen garanderen. Dat ze meer van die raketten uit de lucht kunnen schieten. En tegelijkertijd ook zelf uh, uh, meer actief aan de slag kunnen gaan. Maar ja, de, de, of er een uitweg is uit deze, uit deze impasse waarbij je elkaar blijft bestoken tot ver achter de, de linies waar eigenlijk wordt gevochten. Ik, ik zie dat op dit moment echt
2: niet. Nee. Uh, maar wel blijven steunen dus, Jelmer? Ja, ja, ik ben het natuurlijk met jullie eens. Mm -hmm. uh, maar ja, ik, ja, als ik in de geschiedenis een beetje kijk... Uh, Duitsland, een uh, Tweede Wereldoorlog met een V2-raket op Londen schieten... had totaal geen nut... Uh, maar deden wel heel veel de mensen pijn. En ik kreeg, krijg nu een beetje hetzelfde, hetzelfde gevoel. Dat, dat, ja. uh, en het is ook wel een bijzonder gevoel, want uh, Poetin die zegt dat uh, Oekraïners de naties zijn. Terwijl hij dit soort uh, acties, die eigenlijk al in de Tweede Wereldoorlog door uh, Hitler ook zijn gedaan, nu precies nadoet. Dus ik vind het een heel bijzonder iets en ik vind het heel scheidend.
0: Noem noemde net al even een lijstje met namen. Uh, een lesje met steden die dan uh, vanochtend uh, uh, beschoten zijn. Onder andere dus Kiev. Dat spreekt misschien ook voor ons het meest in het oog, want het is de hoofdstad. In de regering zit er. En onze buitenlandcommentator Bernard Hannelburg vindt het op zich ook wel opvallend de keuze voor Kiev. Luister even mee.
2: Wat Kiev betreft vind ik het het
4: lastigst om te begrijpen, omdat um, Kiev ook voor Rusland een, een heilige stad is. He, dat is de plek waar de, uh, de, de Russisch-Orthodoxe kerk is ontstaan. Uh, en ze zijn altijd ja, ze zijn al, al, door die oorlog heen... ook
0: als daar bombardementen plaatsvonden aan het begin van de oorlog... nooit in het centrum gebeurd. Dus dat, dat is echt heel pijnlijk en ook heel verontrustend. Ja, het is een beetje in de buitenwijken, Patrick. Wat zegt het jou dat, ze, dat, dat nu het centrum ook wordt getroffen? Is dat een kat in het nauw die rare sprongen maakt? Nou, ik begreep dat het centrum al eerder was getroffen. Daar is daar een of andere um, um, herdenkingsteken voor het einde van de Tweede
3: Wereldoorlog... ook tegen de natiebewind. En dat is volgens mij al eerder getroffen in de oorlog. Um, ja, je zou zeggen, als je dan toch Kiev probeert te raken... ga dan daar regeringsgebouwen en, en het militair hoofdkwartier raken. Maar dat is dus niet voor gekozen. Het is echt puur terreur. Puur op de burgerbevolking. En wat je net ook al zei in de inleidingen... Uh, wat Zelensky zei, uh, we wachten totdat het spitsuur is dat we mensen naar het werk gaan, dat kinderen in de speeltuinen... of via de speeltuinen naar school gaan... Uh, maximale slachtoffers proberen te bereiken onder de burgerbevolking. Ja, nou ja, wat de vorige sprekers ook al zeiden, het is, het is verbazend. Het is ongelooflijk en het is uh, verschrikkelijk. Uh, ja, meer kan ik er niet van maken op dit moment. Nee. Als je als het Westen uh, meer wilt doen, wat kan je doen? Nou, dat is wel een beetje een probleem... Uh, na 30 jaar ontspanning na de Koude Oorlog, na de val van de muur... zijn de westerse defensieorganisaties behoorlijk uitgekleed. We hebben zelf weinig voorraden. En wat we nu hebben, dat, dat gaat mondjesmaat naar Oekraïne. Um, maar je wil er zelf ook nog wat aan houden... omdat je je eigen krijgsmacht ook in stand wil houden... juist vanwege die Russische dreiging. Um, ook om je eigen training te kunnen doen, heb je spullen nodig... Maar uh, ja, wat we hebben, dat, dat is ongeveer wel nu naar Oekraïne gegaan. Dat kun je niet heel snel opnieuw maken. Want het technisch complex, uh, industrieel complex is ook verkleind in het Westen. Uh, en het duurt gewoon heel lang om deze hoogtechnologische vullen te maken. Wat we nog kunnen doen, ja, financiële steun, morele steun. Um, je zou kunnen zeggen, als Rusland nog verder gaat escaleren in de vorm van nucleaire. Um, Proefnemingen, want ze hebben al 30 jaar geen, geen nucleaire test meer gedaan. Uh -huh. Ze hebben zich gehouden aan de Nuclear Testment Treaty. De, uh, dus iedereen heeft ook wat twijfels over... wat is nou echt het nucleaire vermogen van Rusland. Ik zou zomaar kunnen voorstellen dat het veiligheidsdienst, de Veiligheidsraad in Rusland... die vandaag bij elkaar komt, gaat besluiten om eens een nucleaire test te houden. Om te kijken hoe solide is dan die Westerse eenheid. Of om de, nucleaire status, of om de status van de nucleaire strijdkrachten te verhogen. Ja. Hebben we dat in maar het gezien dat Shoigu en Gerasimov, die generaals, aan die hele lange tafel zaten... waarbij Poetin boos zei van we moeten de nucleaire status verhogen... dat dat nog verder verhoogd gaat worden. Mm. Um, ja, wat kunnen wij dan doen? Nog meer die eensgezindheid laten tonen. Nou, wat Biden ook vorig vertelt, voor het weekend verteld heeft... Um, laat het niet in je hoofd opkomen, want er zal een ar armageddon over je heen komen. Mm -hmm. Ja, ik denk toch wel dat dat hele gevaarlijke taal is... maar ook wel taal die belangrijk is om uit te spreken dat er echt wel rode
1: lijnen zijn. Maar tegelijkertijd hebben we toch niet altijd als het Westen... en dan in het bijzonder de Verenigde Staten... alle wensen op het wensenlijstje van uh, Zelensky eigenlijk uh, vervuld. Bijvoorbeeld van die lange afstandsraketten... Die, die Army Tactical Missile Systems en dergelijke. Daar wilde de, de VS nog niet aan om die te geven aan Oekraïne. Is dit dan een moment waarop zulke zaken... wel mogelijk worden, worden gedoneerd aan Oekraïne?
3: Nou, op dit moment nog niet. Um, Biden die doet er alles aan om die escalatie juist uh, te voorkomen, eigenlijk. Om te de-escaleren. Om te zorgen dat Rusland geen verdere redenen heeft om het conflict te verbreden. Ook naar de westerse landen, naar Europa. Uh, het leveren van, uh, van die attackers, uh, wat je zei, ja, die kunnen 300 kilometer ver schieten. Um, en dat betekent ook dat Oekraïne heel gemakkelijk... in de diepte ook Russische doelen zou kunnen raken. Nou, dat wil Biden per se voorkomen. En daarom krijgt Oekraïne die wapens niet. Maar uh, op de lange termijn zou het zomaar kunnen... dat in, om de, de strijd om de bevrijding van de Krim... die wel uh, geleverd zou kunnen worden... Uh, die, die aanval op die Krimbrug zou... tactisch gezien heel goed in het uh, plaatje passen van Oekraïne. Alleen niet op dit moment. Dat doe je pas als je ook... de Aanvoerweg over de grond heb afgesloten. Dus als je Mariupol en Melitopol weer in Oekraïnse handen hebt. dan ga je die Krimbrug bombarderen, want dan zitten de Russen echt vast op de Krim. Ja. En dat zou je kunnen doen met zo'n attackem systeem. Um, ja, nog meer luchtafweer, met name, zou ik zeggen. dat, dat is iets wat Oekraïne heel goed kan gebruiken. Van die 75 raketten die er vanochtend in ieder geval al zijn afgeschoten. raketten en kruisraketten. Uh, um, is ongeveer de helft uit de lucht gehaald, begreep ik. Nou ja. Een luchtafweersysteem is nooit 100% waterdicht. Maar hoe meer luchtafweersystemen er zijn... hoe groter gebied je kunt afdekken... en hoe meer veiligheid je kunt bieden aan de Oekraïnse bevolking. Alleen, ook die systemen zijn er niet heel veel. En ze zijn nog eens ingewikkeld om te bedienen.
0: Ja, van onze bellers. 020-468-4x0. Dit is het moment om de steun aan Oekraïne op te voeren. Meneer Akkas, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. U spreekt met meneer Akkas. Zeg het maar. Hallo. Hey, ja, die, uh, die, die Europa die moet al lang, al lang achter, ze zijn veel te laat. En wat doen, wat doen, wat kan je doen? Nou ja, uh, ja die man is eigenlijk Poetin, die klopt ook niet in zijn hoofd, maar uh -huh. ja, je moet er van alles doen, ja, je moet alles proberen. Ja, alles. Meer, meer dan alles. ja, hij moet gewoon stoppen, hij wil gewoon Oekraïne hebben. En dat is alles. Dank voor het bellen. Michel, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Zeg het maar. Nou. Ik, ik vind dat we absoluut niet verder moeten steunen. We moeten ons 100% inzetten op de-escalatie, negotiated peace. De gevolgen van dit conflict, dat is al bij uh, te overzien. We lopen het risico dat we net als in de Eerste Wereldoorlog nu in een derde wereldoorlog inwandelen. En iedereen zal zich achteraf afvragen van goh, hoe zijn we zover gekomen. Los van natuurlijk de verschrikkelijke uh, oorlogshandelingen die er plaatsvinden. Vrouwen, kinderen, onschuldige mensen, uh, destructie van infrastructuur, Het is gewoon niet te overzien. Maar daarnaast moet nog wat. wat eigenlijk onderbelicht is de stijging van voedselprijzen... de stijging van de energieprijzen. Er raakt miljoenen over de hele wereld. In Afrika, in Azië, in Zuid-Amerika. Het gaat leiden tot opstanden. Jongens, dit conflict moet zo snel mogelijk worden beëindigd... om de onderhandelingstafel staken. En waarom moet Oekraïne bij de NAVO... de is toch ook neutraal? Gaat toch prima in het land? Jongens, deescaleren zo snel mogelijk en geen wapens sturen. Dank
0: voor de bellen. Uh, Marco, Goedemorgen. Jazeker, mag zometeen. Marco, Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Um, um, nou ja, goed. Alles wat hier nu gebeurt is natuurlijk menselijk... is uh, verschrikkelijk. Maar uh, wat ik wel een beetje uh, bijzonder vind... we, zijn, uh, we hebben dat soortzelfde zelfde dingen in Syrië. Nou, daar zeggen we een keer van... jongens niet doen en kijken dan de andere kant op. Uh, we hebben Tsjetsjenië gehad, hebben hetzelfde. En nu politiek gezien, Oekraïne... daar uh, gaan we er vol in. En dat uh, vind, ik, vind ik persoonlijk... wat lastig te begrijpen dat daar... Uh, ja, geen, geen koersvast iets in, in is. Uh -huh. Nogmaals, uh, uh, menselijk gezien is dit natuurlijk het verschrikkelijkste wat hier allemaal gebeurt. Hè?
0: Duidelijk, dank voor het bijna Marco. Laten we het even bespreken, Patrick. Want uh, er is al eerder gezegd, ook bijvoorbeeld Rutte, die zei dit is ook onze oorlog. En dan zijn er allerlei mensen die zeggen, ja, dag, bekijk het maar. Um, uh, wat, wat, wat vind je van mensen die zeggen, ja, meer wapens gaat de boel niet helpen?
3: Nou, um, eerst even over die opmerking. Ja, Syrië en Tjechen hebben we weggekeken. Dat, dat, dat klopt, dat is ook zo. Uh, maar nu raakt het inderdaad onszelf. Hè? Uh, onze gas- en olievoorraden, uh, die, of uh, kosten, die, die, die stijgen enorm. Grondstoffen stijgen enorm. En daarom is het nu ook onze oorlog geworden. Maar de spreker daarvoor die zei: van, we moeten zo snel mogelijk de-escaleren en onderhandelingen starten, ja, dat vind ik toch een manier van achteruit redeneren. Uh, alsof het dan opeens goed zou komen. Helemaal niet. Als wij nu toegeven in onderhandelingen... dat wij Poetin stukken grondgebied geven... dan uh, faciliteren we eigenlijk dit soort gedrag in de toekomst. Dat betekent dat het alleen maar erger en erger zal worden... dat we nooit meer onze vaste normen en waarden kunnen vasthouden... omdat we steeds weer gaan toegeven aan dit soort walgelijk gedrag... van, een, van iemand die denkt dat hij wereldleider is. Dus we moeten juist volledig tegenstand bieden... om te voorkomen dat dit soort gedrag in de toekomst... Uh, tegen ons gebruikt gaat worden. Ja, en de enige manier waarop je dat uh, kunt doen is uh, het wapens?
0: Is... Of niet?
3: Ja, ik ben bang van wel. Ja. Ja, hoe, hoe pijnlijk het ook is en hoeveel onschuldige slachtoffers er ook vallen. Maar het is Poetins keuze om onschuldige slachtoffers te, te, te maken en niet onze keuze. Het is onze keuze om op een vrije. Een democratische wijze te leven. En als wij nu uh, toegeven aan Poetin en zijn gedrag gaan goedkeuren daarmee, ja, dan is het einde zoek eigenlijk.
0: Jelmer, ja, wat vind jij van mensen die zeggen: ja, we moeten maar stoppen met die wapens, want uh, het wordt er ook niet mooier van?
3: Nou ja,
2: um, nee, dat is dat een voorstel. Uh, ga even
0: naar, naar Janmark.
2: Ja, uh, nou, ik ben het ja. met hem me eens, want uh, Poetin, die, die is een. Absolute topspeler in dit spelletje. Als je hem geeft, als je hem één vinger geeft, dan pakt hij je hele arm. Dus ik, ik denk dat het niet wijs is. Ik ben ja, geen geleerde uh, <laughs> mm -hmm. uh, uh, um, oorlogskenner. Uh, uh, maar ik, ik denk niet dat als je dit, als je dit half doet dan. Of, of je gaat mee in het gedrag en je keurt het goed, dan ga je. Ja, je hebt natuurlijk ook helemaal
1: niet te maken met de rationele operator. Nee. Poetin heeft al meer maal aangedaan dat hij gewoon. geen pijl op te trekken op die man. Dus je hebt geen enkel idee wat zijn vervolgstap gaat zijn op, de, op dat vlak. Dus ja, dit, ik, ik zie niet meer dan een uitweg dan dat op termijn hij ja, op een manier verslagen moet worden. Want anders krijg je altijd deze, deze pressie. Ja, en dat kan nog wel eens jaren gaan duren. Dat gaat zeker tot in 2023 duren.
2: En ik zat er ook te denken van... Hey, hoe lang kan de media in Rusland dit volhouden? Uh, steeds meer uh, nieuws komt er toch doorheen. Want ze hebben een hele strakke mediamanipulatie. Maar op een gegeven moment gaan die Russen natuurlijk ook denken... van, ja, uh, wat gebeurt hier eigenlijk? Is dit wel humaan? Want ik kan me niet voorstellen dat het hele volk achter Poetin staat. Zeker niet. Um, en ik ben benieuwd in ho hoeverre dat op de lange termijn... hoeveel effect dat gaat hebben. En ja, ik denk dat we Poetin niet uh, met een de oorlog gaan verslaan. Maar misschien wel van binnen dat het eigen land... Poetin weggaat.
0: Patrick, laatste woorden um, zijn voor jou. Ja, uh, als je naar die beelden kijkt vanochtend, het stempje verdrietig en je ziet de mensen in paardjes liggen gewond en dergelijke. Um, uh, ja, en nu? Ja, en nu? Ja,
3: ja, het enige wat we kunnen doen is, is te voorkomen dat er enige winst is. Poetin, wat, wat we net al zeiden, hè? want anders zouden we dit gedrag gaan goedkeuren, eigenlijk. Ja, en dat kan gewoon niet. Dit is dan is het einde zoek, dan, dan, dan komt hij ermee weg... en dan gaat hij het volgende keer nog een keer proberen. Volgende slachtoffer is dan Georgië, wat al voor een deel bezet is. Transnistrië. En zo zul je zien dat die steentjes langzaam gaan omvallen. De hoop is eigenlijk dat er een soort van paleisrevolutie plaatsvindt... in het Kremlin, en ik begreep mm -hmm. al dat de eerste basjes daar plaatsvinden. Betekent niet per se dat er een vriendelijke bewind zal komen... maar dan is er in ieder geval iemand die kan zeggen van... de oorlog die mijn voorganger begonnen is, is echt een stom idee geweest en ik stop er nu mee. Ja. En ja, dat is de enige uitweg die ik op de korte termijn zie. En op de lange termijn, als het niet gebeurt... Ja, dan, dan hebben we hier nog wel een poosje last van. Je
0: ja. kan het niet mooi maken. Nee, nee nou het is ook niet mooi. Dank, uh, Patrick Bolder, dat je op korte termijn tijd voor ons kon maken. Van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En uh, ja, ik denk dat uh, hier in de studio en ook aan de, uh, 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 bij Patrick... Uh, ja, dat dit eens zijn met de stelling. Het moment om de steun aan Oekraïne op te voeren. Ik weet eigenlijk niet of we deze ook op Instagram hebben gezet. Want ze hadden de bedacht vanochtend om het over iets heel anders te hebben. Namelijk over uh, de Nederlandse spoorwegen. Daar hebben we het zo meteen nog wel eventjes over. In het tweede deel van BNR breekt. Uh, maar dit onderwerp... Eindigen we hier en uiteraard houden we het nieuws voor in de gaten. Als er iets te melden is, hoor je dat nu of later deze ochtend... of wanneer dat relevant is, uiteraard op BNR en ook te volgen op bnr.nl. Zometeen dus, ander nieuws van de dag, de chaos bij de Nederlandse spoorwegen. En dat het bij de Belastingdienst wel erg makkelijk lijkt te zijn... om uh, nou, een beetje rond te snuffelen in bestanden van mensen... wat data mee te nemen en niemand die het weet. Hoe handig is dat? Niet zo, tot
3: zo.
0: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Jelmer Bekker, voorzitter van JobMBO. En Werner Schouten, presentator van BNR Koplopers. En directeur van
1: de. Help me even. Impact Economy Foundation. Dat was hem, dankjewel.
0: Um, we gaan praten over het nieuws van de dag. Laten we eventjes beginnen bij de Nederlandse spoorwegen. Ja, daar gaat het al een tijdje niet zo best. Um, afgelopen tijd uh, ja, zien we bijvoorbeeld via volletreinen.nl. Dat is een meldpunt. Dat er vorige maand 1824 klachten binnenkwamen over te volle treinen. En ja, treinen zitten weer ram en ram vol. De dienstregeling is wat uitgedund en dat komt door personeelstekorten. De NS rijdt met kortere treinen ook niet zo handig zou je denken. Maar ja, ze zeggen... als we met langere treinen rijden, dan moet er een extra conducteur bij. En die hebben we juist niet. En de vooruitzichten zijn ook niet bepaald ro rooskleurig. De topman van NS, Groene Wegen die voorspelde in een filmpje uh, aan personeel... zei hij van ja, misschien dat we nog wel verder moeten gaan afschalen. En dan denk ik, ja, afschalen, um, dat is makkelijk. Maar bijschalen daarna, dat wordt weer veel ingewikkelder. We Zit een hier met twee mensen uh, van wie uh, trein toch iets is... Uh, ja, het gaat jullie aan het hart, denk ik. Ja, Zeker. Jammer, ja. uh, jammer wellicht vanuit. Met, nou, veel mbo'ers die uh, gebruik maken van de trein. Zeker. Uh, vanuit duurzaamheidsoverweging is de trein ook een interessant alternatief. Zeker. Ja. En nu lijkt het toch wel... nou, ik zal niet zeggen einde verhaal met de trein... maar het gaat niet de goede kant op.
1: Nee, dat is doodzonde ja. natuurlijk. Als je mensen nu de auto in zou jagen door de onzekerheid... maar ook door, door het feit dat er dus minder treinen kunnen rijden. Um, dus ja, enerzijds zou je kunnen zeggen... van je kan met minder conducteurs per trein rijden. Maar dat doet misschien ook wat met de veiligheid. Uh -huh. Maar dat, leidt er, wel op dat je, leidt er wel toe dat je met een stuk meer treinen kunt rijden. Daar willen ze nog niet aan. Maar ik denk dat het wel onconventionele maatregelen zijn... die nu op tafel moeten komen uh, om dat daadwerkelijk te gaan doen.
0: Ja, ik geloof dat andere vervoerders in Nederland dat wel doen. Die rijden wel zonder conducteurs. Maar het zijn dan waarschijnlijk wat kortere lijntjes en dergelijke. Um, ja, mbo'ers die staan
2: lekker als... En trouwens ook hbo'ers en bo'ers. Uh,
0: en mensen die naar kantoor gaan. En iedereen ja. gewoon lekker als haringen. Jij bent hier geloof ik vanochtend ook al een haringen ja, tot nee, eens
2: Ja, ik, ik moest uh, naar Den Haag. En ik ja? uh, stapte de trein in. En, uh, nou, er stond een grotere trein. Toen kwam er een kleinere, eigenlijk de helft kwam er aan. Nou ja, we stonden in stadientjes. Uh, uh, het trein stond treinstof propvol ja. en uh, nou ja er konden ook mensen niet meer in en dat ja als je te laat komt van je werk dat is dan heel zonde ja. maar wat toen uh, ook om werd geroepen is dan hè, ga vooral naar de klantenservice uh, de conducteur riep om ga vooral naar de klantenservice en dien een klacht in oh ja. want uh, hoe meer er wordt geklaagd hoe uh, meer er wordt bereikt en, uh, uh, en dan kan komen ja, de camera vragen nou ja als je veel als je als je nu die klachten zijn all-time high. Mm -hmm. uh, dan komen de kamer vragen. En dan wordt wellicht weer de prioriteit weer heel hard gelegd bij meer geld stoppen in het openbaar vervoer. Ja. Wat wel nodig is. Want ja, nu is het. Uh... Ja, nu
1: is het triest. Ja,
0: met kamervragen los je geen 2200 vacatures op.
1: Nee, klopt. Kijk, dit is natuurlijk denk ik ook een, een deelgevolg van wat we bij de coronacrisis hebben gedaan. We hebben heel veel bedrijven overeind gehouden, waardoor er nu heel veel eigenlijk zombiebedrijven bestaan die eigenlijk helemaal niet rond kunnen komen. Maar als gevolg van al die steun toch nog in leven zijn, die heel veel ja, banen houden, mensen eigenlijk in dienst houden. Wij zou zeggen: ja, moeten we uh, daar niet naar kijken om ervoor te zorgen dat er ja, veel meer mensen uh, ook beschikbaar kunnen zijn om op die treinen te zitten. En wat interessant is. Een land als Japan die heeft al decennia uitdaging met dit. Ook mee vanwege vergrijzende bevolking. Dus op de lange termijn doen die nu proeven met bijvoorbeeld treinen zonder machinist. bijvoorbeeld. De ja. zelfrijdende treinen. Nou, dat zijn ook zaken die in Nederland bespreekbaar zou kunnen maken. Maar ja. dat is meer op de lange termijn natuurlijk.
0: Ja. Waren de Nederlandse spoorweg niet eigenlijk ook zo'n zombiebedrijf... in de coronapandemie? Want die hebben we ook voor honderden miljoenen gesteund. Zodat ze lekker konden blijven rijden met lege treinen. Waar sloeg dat eigenlijk op?
1: Nou, Volgens mij is het wel duidelijk dat zij, uh, uh, zeker voor de crisis... was er al een groot tekort aan capaciteit. Dus dan weet je dat er na de crisis eigenlijk dat ook weer gaat komen. En dat we, je weet dat die vraag naar trein uh, bestaat en steeds groter gaat worden. Ja, dus nou, het heeft lekker, dat
0: heeft lekker geholpen. We zitten in de situatie waar we nu zijn.
1: Klopt, zeker. Ja. Dat is Maar dat betekent dat dus DNS je sowieso overeind moet houden. Het is geen zombiebedrijf dat niet uit kan.
2: Ja, want er is geen alternatief. Je kan niet zeggen, we gaan allemaal weer terug naar de auto's. Want als je dat doet, ja, dan, dan zijn we helemaal klaar. Ja,
1: aan de andere kant, als ik nu aan een baan zou gaan
0: beginnen... ik kom net van een opleiding af en ik ga aan de arbeidsmarkt beginnen... en ik moet kiezen of ik ga elke dag met de trein... of ik koop een tweedehands auto voor een paar honderd euro... ik zou het wel weten.
2: Ja, nee, ja dat, zou, dat zou een hele nare gedachte zijn. Ja. Als Nederland willen we juist uh, uh, meer het OV promoten. Het is heel belangrijk, ook voor de studenten... dat zij goed uh, naar, naar hun opleiding kunnen komen. En uh, ja, daarvoor zei ik al, er moet meer aandacht voor. Er moet en vooral meer geld. Uh, uh, daar gaat het om. Um, we kunnen allemaal wel weer zeggen, oh, het OV is belangrijk... maar er, er moet wat gedaan worden. Hm. En uh, ja, je, je kan gewoon meer investeren. Dat zijn keuzes en die keuzes moeten we maken. Het laatste
0: beetje wat ik jullie nog even wil voorleggen... Um meer marktwerking op het spoor. Ik geloof dat er ook wel uh, uh, bewegingen die kant op zijn, ja. waar NS zichzelf ook zorgen, zich zorgen maakt, logisch. Um, ja, misschien kan dat wel werken, dat je dan uh, kan gaan concurreren op prijs, want het is ook nog gruwelijk duur met de trein. En dan kan je misschien ook gaan uh, concurreren op comfort, dat je bijvoorbeeld kan Zitten. Ja, ik noem het heel radicaals, maar dat zou misschien best leuk zijn, ja. Nou,
1: we moeten niet doen alsof het in één keer zo dramatisch is. Het is natuurlijk iets van de, van de laatste dagen, zo niet weken. En daar zit ook een, een eindpunt in. Wat denk ik, waar het fout is gegaan, is dat er gewoon heel lang onzekerheid was of er nog steun zou komen voor het openbaar voer, terwijl de overheid wel klaar stond met zakken geld voor KLM. Uh, was, de, de publieke, uh, was de publiek transport eigenlijk heel lang in onzekerheid... waardoor men zelf moest denken aan 20 tot 30 procent terugschalen... in bussen, maar ook in treinen. Ja, ja daar zien we nu gewoon de, de, de resultaten van. Dus ik denk dat we niet in één keer moeten doen... alsof het zo'n grote kommer en kwel is. Dit is gewoon het gevolg van het nalaten van beleidskeuzes. Dus ik zou allereerst naar minister, minister van Infrastructuur en Waterstaat kijken... en dan pas gaan kijken naar op de lange termijn of we zaken moeten privatiseren... of de marktwerking moeten toestaan.
2: Ja, maar tot slot? Ja, ja. Um, ook moeten we kijken naar personeel. Uh, de meeste mensen die uh, bij, uh, bij de NS gaan werken, dat zijn mbo'ers... Mensen die erg nodig zijn. Er komen steeds minder MBOers, uh, gaan, gaan voor, kies, steeds minder mensen kiezen voor het mbo. Ja. terwijl je die vakmensen ontzettend nodig hebt. En ook om uh, he, hoe ga je dat uh, motiveren. We, misschien, we, hebben, we hebben het veel te weinig denk ik over, uh, over openbaar vervoer. Over de toekomst van je, je baan in het openbaar vervoer. En als je het daar niet over hebt op de middelbare school. Of zelfs op de basisschool. Ja, dan maak je het ook niet populair. En dan wordt het gepaard met... Uh, Een Be beetje trots voor de gele burgerups. Ja, absoluut. <lacht> ja, absoluut. Ja.
0: De bus, fijne. Ja.
2: ja, maar die hebben we gewoon nodig. Ja,
0: hoe wordt de bus ook weer genoemd? De armoedevitrine, hoorde ik ergens een keer. Nou ja, goed. Jij ja, kan er ook niks aan doen. <laughs> um, Allright, laten we eens kijken wat jullie opviel in het nieuws zelf. Um, Werner, jij wil het hebben over een hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen. Een Imke de Boer van de Wageningen University. Ja. Die zegt in de Volkskrant dat we moeten gaan stoppen met intensieve veeteelt.
1: Ja, we moeten het eigenlijk hebben over de, de grote ruiming die nu in de pluimveesector gaande is. Ja. He, op dit moment zijn er meer dan 5 miljoen dieren al geruimd. Moet je je voorstellen, als je alle honden en katten in Nederland samen zou brengen en dat dan ruimen. Mm -hmm. En dan ruimen is nog een mooi woord, dat is wat heel slim bedacht van de sector. Maar eigenlijk is Doodmaken. het gewoon een massaslachting, mm -hmm. inderdaad. En dan moet je jezelf de vraag stellen. En Imke de Boer die deed dat heel terecht. Hoe lang blijft dit nog acceptabel? Tegen welke prijs vinden we dit nog acceptabel? Want op dit moment ook de pot voor compensatie van die bedrijven die uh, uh, geruimd worden uh, is leeg. Dus dat ja. betekent dat wij als belastingbetaler gaan betalen. En gaan compenseren voor de bedrijven waar vogelgriep is ontstaan. Ja. En we betalen dus eigenlijk de bedrijven waar wij de toekomstige zoonozen kweken. Want dat zijn vogelgriep, als dat overspringt op de mens... dan kan het verstrekkende gevolgen hebben voor onze gezondheid. Dus wij betalen en houden gewoon in Nederland... een hele sector aan, aan virustijdbommen in, in stand. In Venrij zijn er 40 miljoen kippen. Dat is duizenden kippen per hoofd van de bevolking. Dat is ongelooflijk. En ik vind het heel terecht dat Imke de Boer daarom de vraag stelt... Blijft dit acceptabel? Want als je ook kijkt naar de kosten voor de gezondheid... nu al zorgt die stikstofuitstoot... dat er één op de vijf mensen met astma in Gelderland wordt veroorzaakt... Mm -hmm door de veehouderijen, waaronder ook de pluimveesector. Ja. Mensen in Gelderland leven elf maanden korter... als gevolg van de luchtvervuiling... die ook door de pluimveesector wordt veroorzaakt. Maar over die kosten hebben we het nooit. En ik denk als wij als belastingbetaler hier nu ook voor moeten opdraaien... we moet ons echt afvragen of die pluimveesector niet radicaal kleiner moet. En de Caring Farmers is nummer één geworden in de trouw duurzame 100 dat is een groep van bedrijven die laten zien hoe het anders kan. Hoe je anders met die veestapel om kan gaan... en die echt radicaal kan laten krimpen.
0: Ja, En dan hadden we vorige week dat Remkes-rapport. Die presenteerde dat. En Remkes zei, ja, er blijft ook wel ruimte voor hoogintensieve... of zoiets, we noemen die dat, hoogintensieve uh, uh, landbouw. En dat bedoelt hij die op uh, dieren. Dus dat, moeten we daar helemaal vanaf? Of moeten we daar
1: een beetje vanaf? Of... Nou, allereerst... avond
0: weer 80.000 vleeskuikens gedood in Willingsveen.
1: Ja. Precies, volgens mij zijn de, de gevolgen gigantisch groot... Van die, van die intensieve veehouderij. Ik denk, op de lange termijn moet je dat volledig willen uitfaseren. Op de korte termijn moet je echt focussen op... waar zijn de grote risico's. Dat zijn bij de piekbelasters van de stikstof. Maar ook gewoon deze pluimveesectoren waar we eigenlijk ja, de, de nieuwe corona versie 3, 4 en 5 aan het, aan het uh, kweken zijn. Ja. Uh, en daar moeten we voor waken.
0: Ja, maar ja, Helmar, we willen allemaal een kippetje tegen de laagste, pri laagste prijs... in een uh, kilo knaller verpakking...
2: Nou ja, je, hey, ziet, je ziet onder veel studenten dat ze veel minder vlees gaan eten. Tenminste, dat merk ik in mijn omgeving heel erg. Uh, ik zeg niet dat we allemaal moeten stoppen met vlees eten. Maar vlees is gewoon een luxe product. Mm. Ik zie het ook als een luxe product. En uh, ik eet het uh, misschien één keer in de twee weken. Nou, uh, iedereen zijn eigen ding... maar. We moeten eigenlijk een soort cultuurverandering vragen om consumptie van vlees te veranderen. En of je daar nou 21% belasting op vlees gaat gooien, of dat je het gewoon heel schaars maakt, ja, je moet het doen. Want dit is geen duurzame oplossing en het kost ons op lange
1: termijn. Want de gezondheid is ontzettend duur, kost het heel veel geld. En let wel de kosten van vleesvervangers zijn nu al vaak lager dan de kosten van rund, van kip, als gevolg van die hoge grondstofprijzen ook. Dus al meer reden om, denk ik, uh, naar slimme Krim te gaan.
4: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook
1: handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws.
4: En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR
0: Spreekt! Ja, maar, jij wilde het hebben over een sportevenement... dat ik eigenlijk niet kende. De Aziatische Winterspelen.
2: Ja, in die gaan naar Sur <laughs> in Saudi-Arabië. Naar Saudi-Arabië. Ja, ja. Uh, nou, weet je, volgens mij is het daar gemiddeld uh, boven de 30 graden. Ja. Dus uh, uh, er gaat heel veel geld naartoe... Uh, uh, het is absoluut niet duurzaam. En ja, je gaat skiën in de woestijn. Ja. Ja, dat kan modern. toch niet. <laughs> ja, modern. <laughs> ja, en daar gaat al het geld naartoe, toe. Wat je ook kan investeren in duurzame uh, zaken. Mm -hmm. ja, het, 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 het is echt te gek voor woorden. En... De olie is naar de hoofd gestegen. Ja, precies. De olie is naar de hoogte gestegen. Ja. Je, kan, je, je kan toch niet uh, het verantwoorden uh, om... om een, een skipark neer te zetten midden in de woestijn, dat kan gewoon niet. Duur, uh, Duurzaamheidsoverweging. Nou, niet alleen duurzaamheid, of, of hun eigen populatie ondersteunen. Ik ja. bedoel, volgens mij zijn hun, uh, mensenrechten en, uh, 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 en armoede uh, is daar wel een groot probleem. En mm -hmm. dan ga je, volgens mij, als ik het goed heb gelezen, 500 miljard in zo'n uh, onder, onder andere in zo'n project uh, steken.
0: Ja, uh, Ik doe me een beetje denken aan een ander evenement. God, wat was dat nou? Oh ja, het WK in Qatar volgende maand. <laughs> ik dacht wel dat we daar wel een soort van geleerd hadden van ja, god, dat willen we misschien niet meer naar dat soort landen.
2: Nou, nee. nee. nee kijk, maar dat uh,
0: maakt ze in Azië wat minder
2: uit. Uh, ja, het geld. Uh, als ja. jij een uh, organisatie, uh, als jij een bepaalde personen uh, heel veel geld geeft en die stemmen dan uh, voor jou om te zorgen dat het, uh, um, dat het in jouw land komt, ja, ja. Dan, 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 uh, dan ga gaat er niet veranderen, als dat, nog, als dat mogelijk blijft. en ja. Ik denk dat het hier hetzelfde is. Degene die het meeste geld heeft, die heeft het meeste te zeggen. en ja. uh, nou Misschien moeten we daar een keer anders naar gaan kijken. Ja, dit is
1: ook niet ge georganiseerd door het IOC. Hè. Dit is een uh, ja. sek van die aziatische Azi landen, uh -huh. maar dit is natuurlijk je Sportwashing. sportswashing. saudi arabië vooral ook die, die prins daar, die doet er alles aan om eigenlijk hun land meer geaccepteerd te krijgen door allemaal van die grote sports-events, golf-events, maar dus ook Aziatse wintergames naar land te halen. En tegelijkertijd een beetje te verbloemen wat er daadwerkelijk gebeurt met de uh -huh. Ja. En de gigantische klimaatvernietiging uh, waar zij aan bijdragen.
0: Ja, gaat dat ooit uh, veranderen? Denk je dat wie betaalt bepaalt? Of gaan we daar ooit uh, uit morele overwegingen naar kijken? Of zal dat altijd zo blijven?
1: Kijk. Europa heeft een historie van dat zij zichzelf in de uitverkoop doen. Dat doen we met het consumptieinfuus via China. Dat doen we via het gasinfuus vanuit Rusland. Um, als wij nou eens meer gaan staan voor wat wij uitdragen... namelijk een liberale democratie... samen met een fatsoenlijke rechtsstaat en mensenrechten in Europa... en daar achter blijven staan... Ja. dan kan je heel goed met een hele grote markt ook weerstand bieden tegen zulke sportwassing evenementen. Maar ja, momenteel ja. hebben we ruggengraten van rubber op dat vlak ja. uh, uh, en daar mogen we best wel als wat uh, wat standvastiger in zijn. Ja. Dus ik denk wel lekker een beetje verkoeling als je in Saudi Arabië bent. <laughs> ja hou waarop. Hou
2: op. Nee, oh. uh, uh, <laughs> nee uh, ja, en het kan ook. Hè. Dat laten we ook zien. Bijvoorbeeld met uh, dat uh, USB-C verhaal van uh, Brussel. Ja, ze hebben er gewoon voor gezorgd dat uh, ieder, uh, ieder draadje of iedere uh, uh, mobiel apparaat moet gewoon een USB-C aansluiting hebben. Ik ga
0: kom, kom -er -te soep in saudi arabië Heerlijk, in zijn eigen skihal.
2: <laughs> Koek en soepie. Een erbij. Ja, precies. Ja. Nou ja, je kan ook gewoon heel goed een kluweantje drinken... zonder dat je een skipar bouwt. Volgens Wat mij geluid. kan dat ook gewoon. Hè, maar, ja. nou, okay. Goed, uh, jullie vinden het geen goed idee. Duidelijk.
0: Ja. Uh, we gaan <laughs> nog even praten over een ander uh, nieuws van vanochtend het NRC... Want ja de Belastingdienst, hè, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Nou Sommige dingen zijn wel heel erg makkelijk bij de Belastingdienst. Namelijk om als werknemer met corruptie weg te komen. Wat is het verhaal? Het is nu niet mogelijk, technisch gezien, om te traceren... wat werknemers van de fiscus allemaal opvragen in hun computersystemen. En dat klinkt bij criminelen al jaren als muziek in de oren. Naar verluid zouden drugscriminelen als verdacht Ridwan Taghi daarmee uh, van gebruik hebben gemaakt. Um, en dan moet ik toch even terugdenken aan mijn eigen computer... waar, als je het uh, niet goed instelt, ongeveer alles gelogd wordt... waar je ook maar vraagt of niet om vraagt. Maar als je bij de Belastingdienst iets opzoekt... dan weet niemand wat er opgezocht wordt... Hoe kan dat jammer? Help.
2: Nou ja, uh, ze hebben ontzettend veel systemen. En en, uh, 900, geloof ik. 900 systemen. En uh, daar allemaal verschillende contracten. Het kost ontzettend veel geld. En uh, volgens mij zijn er wel pogingen gedaan om het, het, het centraler te maken. Het, uh, bij de belastingdienst. Maar mm -hmm. uh, het lukt maar steeds niet. En, en dat, dat vind ik heel bijzonder. Want ik denk dat er genoeg intelligente mensen zijn in Nederland of buiten Nederland. En als je kijkt naar de voorbeelden buiten Nederland, dat je kan zeggen van ja, daar naar zo'n systeem. Kunnen we toegaan? Ik ja. denk dat we echt wel binnen de, hè, ik, ik zeg vaak binnen de box, denken, Er is al heel veel kennis. Gebruik die kennis ook. Want volgens mij doen la sommige landen het ook gewoon prima. Ja,
0: en dus als ik wat van jou weet, uh, Werner, ik weet het. Ik voel je je, ja. je, je, je BSN-nummer en ik heb een uh, goed vriendje bij de belastingdienst zitten. Dan vraag ik even Jos zoek even op wat hij verdient en wat zijn aanslag is. En weet ik veel, en dan geeft hij dat door. En dan is er niemand die dat kan achterhalen.
1: Ja, kan je nagaan. Dat is voor ja. zo'n angst jagen natuurlijk. Toch wel, hè? En je hebt ook duizenden medewerkers die je allemaal moet screenen. Ja, 10.000 tienduizend
0: nog... man die in de systemen kunnen, geloof ik. Ja. Ja.
1: ja, kijk, weet je, dat is... We hebben volgens mij een, jaar, een aantal jaar terug... hebben we mensen met de gouden handdruk uh, weg laten gaan... bij de Belastingdienst. Veel, waardoor... veel, ja. De crème de la crème ging weg. Hè, daar, waardoor, waardoor je een soort van uh, een vleugellamme organisatie achter hebt gelaten. En daar betalen we nu keer op keer de prijs van. van. Van deze systemen wat criminaliteit in de hand werkt... tot het niet kunnen aanpassen of differentiëren in BTW. Ja, dit is het resultaat van altijd het narratief dat de overheid het niet kan... en dat we daardoor moeten bezuinigen op die overheid. Ik denk dat dit juist de reden geeft om, om daar veel meer op in te zetten.
0: Ik ga naar Farid Azarkan, de fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer. Die zegt dit is een onderdeel van een veel
2: groter probleem. Ja, dat zijn systemen. Sommigen zijn 35, 40 jaar oud. Hè. Mensen denken bij ICT-systemen aan dat dat allemaal maar tegenwoordig... hypermodern, alles terug te halen. Nee, dat zijn, uh, dat, daar zijn soms nog maar één of twee mensen die überhaupt weten hoe het allemaal ooit gestart is. Ja, het is
0: allemaal hartstikke achterhaald. Dus ik zit en denk je, ja, moeten we misschien niet uh, als Google toch alles opslaat? moeten we Google die daar, daar niet naar binnen brengen. Kunnen ze even helpen? Ze ja. zouden we wel van data opslaan.
2: Nou, uh, als jij wil dat je ziel wordt verkocht aan het uh, internet. Uh, weet ah, Google weet toch wel alles, joh. <lacht> <lacht> nee, nou ja, je moet ergens een lijn trekken. Ah. Maar nou ja, de, ik denk dat er ook andere systemen zijn die het gewoon goed kunnen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, hè. Mm. Maar joh, je hebt, je hebt ontzettend veel geld. Je kan hier. Uh, uh, ik kan hier echt wel wat mee doen. En ik denk, uh, 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 ja, ik ben het met, met jou
1: eens. Maar uh, er moet gewoon meer geld naartoe. Zitten uh, denken, zouden ze nog met Floppy discs <laughs> werken bij de Belastingdienst? Dat ja. Zou me niks verbazen. Nee.
0: Goed, oké. Okay, laten we even kijken tot slot van deze uitzending wat er training is op de social. Onder andere, hashtag statushouders houdt de mensen bezig... omdat statushouders in Utrecht direct ontslag zouden hebben genomen van hun werk... en een uitkering hebben aangevraagd nadat ze van de gemeente een huurwoning hebben gekregen. Dat vinden mensen uh, niet in orde. Max Verstappen is trending, want de Nederlandse raceheld... die eigenlijk ook een Belgisch in Monaco woont... Uh, die had uh, gisteren voor de tweede keer werd hij wereldkampioen in de Formule 1. Dat had hij alleen zelf nog niet helemaal door.
4: Bye! Wat?
2: Oké, dank je. Ben
0: ik niet? Ja. ben zult? Ja. Because people keep Nou, me. Nou, Van harte wist het zelf ook niet. vindt dat het mooi hoe Max een Nederlander is als die wint en als die niet wint dan is het een buitenlander. Tot slot wordt Thierry Baudet op sociale media een landverrader genoemd. Komt door een interview dat hij dit weekend gaf. Daarin zei hij onder andere dit:
4: I hope Russia will win. I think it's, I think it's fantastic that someone like Putin exists. Ik denk het een van de meest hoopvolle dingen in wereld
0: Ik zei hier op de redactie: als je Lucky iedereen bent, kan je het niet bedenken. Maar tot slot, heel kort nog eventjes over de duurste flop van het jaar. Die is eindelijk tot zijn eind gekomen. Gisteren was de laatste dag van de Floriade. De bloemententoonstelling van 100 miljoen euro. Verlies. Bezoekers bleven weg. Volgens de organisatie kwamen we door corona. Maar Koen Peters van Omroep Flevoland zegt: nu nee, dat is niet helemaal waar.
2: Maar op een gegeven moment toen de Floriade openging dit voorjaar. Ja kon je alles ook weer doen. Dus, dus qua bezoekers hadden ze eigenlijk geen last hoeven te hebben van corona. En toch zeggen ze dan, we hebben onderzocht en het blijkt dat
1: mensen toch voor een ander dagje uitkiezen als te Ja,
0: Ja, hadden 2 miljoen mensen moeten komen om het, het break-even te maken. Het zijn er geloof ik 700.000 geworden. Jullie ooit overwogen om naar de Floppeade te gaan?
1: Nou, ik, uh, ik ben uh, dagvoorzitter geweest bij de opening. Met, uh, oh, dat is waar, weet dag. ik, ja. Ja, ik ja,
0: gezien op het podium, ja. En uh, nou,
1: ja, toen, en toen eerste, ik daar Dat toen was ik de eerste pam. dag. Ja, de eerste oh, ja, dag, ik weet maar toen, vooral, ja. toen werden dus allemaal van die grasmatjes uitgerold. Oh, omdat ja. het gewoon, het hele park was nog helemaal niet klaar. Ja. Maar ja, omdat die ook niet binden aan de bodem, was dat gras ook binnen een aantal dagen weer bruin, ja. eigenlijk. Dus ja, dat was... Zeker geen goede start. En volgens mij was het Park pas halverwege af. Dus ja, het was echt een, 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 een slecht georganiseerd evenement. Ja, beetje chenantisch. Wat
0: vond de koning ervan? Heb je dat niet gevraagd aan hem?
1: Nee, hij schaamde zich wel toen ik zei dat uh, ik niet vond het kunnen dat mensen met de auto naar de. Uh, hoe heet het? Uh, kwamen. Toen sloeg hij zijn handen voor zijn ogen. Nee, hij was met de A86 uh, natuurlijk. Ja, ja precies. Okay. precies. Ja, ja, ja. Maar ja, dat... Moet je er anders heen?
0: Ga je aan een trein of zo? Of
1: kan ja, openbaar dat? voer. Maar die ja. verbinding was dan weer heel slecht. Oh, ja. dus dat was heel jammer. En die kabelbaan die rijkt dan weer net niet tot ja. Almere Centraal. Maar heeft de koning niet een eigen trein?
0: Ja, ongelukkig een rijtuig, maar die staat denk ik in
2: het spoorwegmuseum. Ben jij geweest? Nee, nee zeker niet. Oh. Nee. <laughs> nou ja,
0: waarschijnlijk gaat het ook nooit meer gebeuren. Want ik denk dat die Floriade... Het is toch mooi, een bloemententoonstelling Hartstikke gaaf kunnen laten zien wat we als
1: Nederland kunnen oplannen. Ja, en hoeveel heeft die gekost? Ja, nou ja. Kijk, het concept is mooi. zeg maar Zo'n expo natuurlijk, een fantastisch idee. Maar...
0: Overal moet extra geld naartoe horen. De je
1: moet, je moet nou. goed kijken waar je het geld naar neerzet. Ja, je ja. Moet je ik vind wat het heel triest in. dat je, dat je een hele gemeente daarvoor opdraait. Ja. 100 miljoen.
0: Ja. Ja. Nou ja, als je het een beetje terugslaat naar het aantal inwoners... is het 50 euro per persoon. Ach, 50 euro per persoon als het 100 miljoen is? Ja, het zijn 200.000 mensen geloof ik. Goed, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Uh, Werner en Jelmer, uh, dank en graag tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Maar nu dus gewoon 2,5 uur lang de radio aan laten staan. Want dan hoor je Thomas van Zelf met Zaken doen.